0: Vous écoutez le podcast numéro 1 à Montréal. Vous aimez ça le sport? Ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous écoutez droit au but. Voici vos animateurs Gabino DeFanco et Jean-François Dos Santos. Oh yeah!
1: Il veut attendre les joueurs, les joueurs autonomes, c'est son droit. Mmh. Puis bravo, parce que peut-être qu'il pense qu'il peut avoir mieux ailleurs.
0: Hey, Andy. Hey,
1: Andy. Mais le Canadien de Montréal a le devoir d'y offrir un concours. Et
0: fait qui perd la mondaine et devinez quoi. Pointe de va s'échapper à nouveau. Dans les avantages numériques. de lance arrêt. Et qu'il est ce dernier.
2: Les statistiques, moins de 2,25. taux d'efficacité
1: de 936 depuis qu'il est à Montréal. Et il a été une inspiration pour l'équipe. Il a fait de bons arrêts, même s'il acrobatique. « Wilson, in front Shot, save, and comes up with a stop J.T. Miller remet à Yoni Gourde vers Miller, passe dans les patins, Voilà
0: pointe! Il a de ben quel arrêt! Dis-moi oui!
3: Andy, whoa, whoa, Quel arrêt! Dis-moi
0: oui! Andy! You... Dans sa pasteur qui se déplace, il revient, change de place avec Gritschy. Pasteur à Gritschy, de l'autre côté, tirs de réception, bel arrêt! a été très bon! Bienvenue au podcast Droite au but Édition du 28 mars 2018 Mon nom est Gavino Defalco Et je suis accompagné De mon co-animateur Jean-François Dos Santos Jeff, comment ça va?
1: Ça va super bien Merci toi?
0: Oui, ça va super bien Chers auditeurs Voici le menu Parce que dans quelques instants On ira rejoindre Josué Pellé Des Blue Jays de Toronto Afin de parler De la nouvelle saison Qui commence cette semaine Dans le baseball majeur Ensuite, dans le deuxième bloc On jase box Avec Nathalie Bruno De TVA Sport Et Serge lemenx Pour son commentaire Sur le sport universitaire Et pour terminer un bloc 100% soccer avec Arcadio marcodi du 98.5 et notre espère Antonio Ribeiro. Et sans oublier notre recherchiste Stéphane-Jacques qui va nous faire une chronique LNH. JF, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité sportive?
1: Le retour du baseball à Montréal. Ah
0: oh oui, enfin, le baseball est de retour. Ça fait du bien, l'été s'en vient. Pas trop déçu d'avoir une foule quand même de 50 000 personnes sur euh, échelonné sur deux jours un euh, lundi mardi. Mais je trouve que c'est quand même bien, tu sais, 50 000 pour des jours de semaine, des matchs hors concours aussi. Ouais, de la Ligue des pamphlets, c'est vrai. Tu sais, fait que c'est très bien. Là. Mais ça s'est bien terminé. Là, hier, Vladimir Guerraud Jr. loin dans la gauche pour mettre fin au match. Là,
1: si on parlait de notre spécial film de sport, si j'avais un script à écrire là. Ça serait exactement ça. Ça n'a pas de bon sens là. J'ai la chair de poule juste à y penser. Non, ça,
0: écoute, les gens se sont levés là. « Bang! Bonsoir, elle est partie. » Comme tu dis, c'est un scénario de film. J'ai revu Vladimir Senior. C'est le même élan. C'est hey, incroyable. C'est incroyable. Écoute, euh, y crois tu y crois-tu, toi, au retour des Expos à Montréal? Je te dirais que j'y crois de plus en plus. Ah oui? Malgré
1: que... J'ai des déceptions aussi. Là. Comment ça? Ben, Brandfim, il a été clair. Oui? Il a dit « On n'a pas besoin de l'argent de personne. On a besoin de l'appui. » Surtout de la mairesse. Oui. Mais la mairesse était où? Elle était où, la mairesse Plante, lors des deux derniers jours? Hey, c'est elle... trop important. Elle avait un conseil municipal, elle avait l'adoption oh, du budget. come on, come on! Ben c'est ça. Tu sais, c'est pas comme si c'est hier, le baseball majeur a décidé, hey, « Hé, on s'en vient jouer chez vous, là, ouais, là. » Oui, Non. Ça fait des mois que le monde le savent. On a les dates, on a tout, puis elle était pas là.
0: Oui, ça c'est un petit très peu décevant. Ordement. Je te fais écouter les commentaires de Steven Bronfman. Le clip nous provient du réseau des sports. Est-ce que le groupe actuel serait
4: assez solide pour acheter une équipe de l'extension à 100 payer euh, 1 milliard, un milliard et demi pour
5: une équipe de? Sports? Écoute, c'est beaucoup d'argent, mais on va le faire. On va le feriez. On va, va l'organiser, ça va. Bronfman euh, pour... dans, dans votre cœur, parce que je
1: pensais qu'on en avait besoin dans mon cœur. Eh oui, eh ben oui, eh ben oui. I, I live I grew up with baseball. Once you got to
5: even when we were bidding on the Canadians, I was always hoping.
0: Écoute, Steven Bronfman, un milliard, un milliard et demi, il est prêt. C'est ça que ça prend? C'est ça que ça prend, là. Pas en bas de ça, là. Ça va coûter très, très cher. Mais puis, au moins, ils ne feront pas la
1: même erreur qu'ils ont fait à Québec. La stade, il ne sera pas construit ou quoi que ce soit avant qu'on ait des, des,
0: des confirmations ouais. qu'on a un club de baseball. Oui, c'est sûr. Mais il va falloir l'appui du municipal, du provincial, du fédéral. Écoute, on Mais est quand même à des. Est, euh, on n'est pas si loin que ça.
1: Puis en plus, il faut un emplacement au centre-ville. À ces niveaux politiques-là, ils oublient toutes les retombées que ça amène. Oui, C'est bien vrai. beau. Oh, je veux pas injecter d'argent. Ouais, mais tout l'argent que tu vas collecter grâce à ça, on dirait qu'ils ont tendance à oublier.
0: Ouais, mais en passant, là, on, on chiole un petit peu sur la masse salariale du Canadien de Montréal, qui est à peu près 75 millions. Sauf que je pense que tu vas nous sortir des chiffres ici de masse salariale du baseball majeur. Écoute, moi, je pense que l'année passée, les Dodgers de Los Angeles avaient euh, attaché votre sucre une masse salariale de 262 millions millions de dollars.
1: Oui, mais la tendance là. a été revue à la baisse. Revue à la baisse, ça hein, oui. La moyenne est quand même excessive.
0: C'est mm -hmm. 137 millions, ça, c'est la moyenne de la Ligue. De, tout, de toute la Ligue euh, du baseball majeur, 137 millions. Au moment où on ah, se parle... Oui, oui. Je veux dire, Moneyball, c'est beau dans un film, là, sauf que, tu sais, si on est les parents pauvres euh, du baseball majeur, ça va prendre plus que Billy Bean là, pour gagner un championnat. Là. Puis ça va ah. prendre des expos dans l'Est de la Ligue américaine.
1: Absolument. C'est sûr. Là. Mais t'sais, il faut, faut quand même voir le, le, le fait que, avec les contrats télé, tout ça, les équipes sont self-efficient.
0: Ouais. Tu sais, on, on, ouais. on est autonome, là. Sauf qu'on n'est pas Sportsnet, on n'est pas Fox, on n'est pas euh, le réseau des, des Yankees, vrai. yes, C'est vrai, mais il y, y a quand même le partage des revenus. Oui. On, on a les, les taxes de luxe qui pourraient aider on, les petits marchés, ça, c'est sûr. Et quand on parle d'expansion, il y a aussi les
1: déménagements. Tu as des clubs, justement, Tampa Bay, Oakland, ça va pas bien, là. Oui, c'est sûr. Tu mais regardes mais... la masse salariale cette année des. Des East Oakland là, Combien? et puis 67 millions.
0: Oui, 67 millions. C'est moins ah, mais que ils la, vont moitié pas de la moyenne. Ils vont se retrouver à 45 matchs de la tête. là.
1: C'est quand même... La... Ben non, mais c'est justement, qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Il va y avoir un intérêts. puis peut-être que tu peux décider de ah, déménager cette équipe-là, ou une autre équipe. Peu ça importe. va être
0: intéressant. Sauf que, comme je te dis, là, ça prend les expos dans l'Est de l'Américaine. Mais j'espère qu'on ne deviendra pas, exemple, les Panthers de la Floride, de la Ligue. C'est-à-dire, on a 10 000 personnes de Montréal et le reste là, du building, c'est rempli par des gens de la Nouvelle-Angleterre, euh, des gens de, de, de New York pour venir... Euh, Soutenir les Yankees, tu comprends ce que je veux dire C'est sûr que je suis d'accord avec toi. Par contre, d'un
1: autre côté aussi, c'est encore une fois, tu regardes au niveau politique là, c'est de l'argent, de l'argent la, neuve qui rentre à Montréal, qui ouais. rentre au Québec, qui rentre au Canada. Fait
0: que tu sais, c'est intéressant. Là. Et penses tu que les expos, c'est envisageable de jouer euh, au Stade Olympique à temps plein euh,
1: sur une courte durée. Ouais. ça peut, ça peut passer. Mais ça prend un nouveau stade. Ça là. prend absolument un nouveau stade. C'est la raison pour laquelle ils ont déménagé. On ne peut pas faire la même erreur deux fois. Absolument,
0: là. parce que Josué Pellet me le dit en dehors des ondes, les gens adorent la ville de Montréal. Mais le stade, hmm, c'est un petit peu en Je de sais pas si vous avez regardé le match des Blue Jays cette semaine. Il y a des joueurs qui avaient deux paires de souliers. Une pour jouer en défensive, donc pas de crampons, et au bâton avec crampons. Donc, tu sais, la surface du stade olympique, là, on repassera. Là. Ça prend un nouveau stade. C'est absolument,
1: c'est sûr, c'est certain, ça prend un nouveau stade. Euh, les standards, ils ont, ils ont beaucoup évolué. Le stade, ça n'a jamais été un stade de balle pour commencer. Non, est là. Sûr. On, on l'a transformé, on l'a recyclé, mais là, à
0: on est ça. au bout du rouleau. Puis on n'entend ouais. rien avec euh, le système de son. En tout cas, ça fait vraiment un petit peu pic-pic. Jeff, il nous reste environ deux petites minutes pour parler du Canadien de Montréal, ton équipe préférée. Là. Ben oui, écoute, le CH <rire> officiellement
1: <rire> éliminé. Il y a le E à côté hey, du Canadien Montréal. semaine passée mathématiquement. Oui. J'avais enlevé mes chapelets au mois de janvier. Je ouais, croyais ouais, plus. Bah, Je suis d'accord avec toi, mais mathématiquement... Ah ok, fait que là, c'est fini. C'est terminé. Il y a quand même
0: des bonnes nouvelles dans l'entourage du Canadien. là.
1: Brandon Gallagher, il a
0: marqué son 30e but. Quand même, 30e wow. but. Puis je pense que les 50 premiers matchs, il n'a pas joué sur l'avantage numérique. Tu sais. Sérieusement, là, un guerrier comme ça, est-ce que c'est notre prochain capitaine? Mmh, bonne question. Écoute, tu sais, Je, je pense... m'en fous du, du ouais. nombre de buts qu'il marque ou quoi que ce soit, mais c'est l'effort constant. Puis l'acquisition de Shea Weber, t'en en fais quoi toi? T'sais, il a été quand même capitaine longtemps à Nashville, En tout cas, ça va être un débat. De ouais, toute façon, ça, son patchouette est encore à Montréal. C'est bon, la bon, sortie de semaine qui a joué 25
1: matchs avec les, les pieds fracturé. C'est peut-être aussi... Ça, il démontre de la volonté. Bon, on verra rendu, rendu là. Mais
0: deux autres joueurs, je pense, que tu veux nous parler. Là.
1: Paul Byron. C'est Paul. Paul, hey. Il a marqué son 19e but. Il a deux buts de plus que notre capitaine. Notre super sniper. À là. chaque
0: fois, à chaque début de l'année, Paul Byron, n'est pas dans les plans du Canadien. On fait nos trio, là, puis Paul Byron toujours à l'écart. Trouve le moyen d'aller chercher 20 buts par année.
1: Euh, notre super capitaine, qui une ouais. saison horrible, à oublier. Mm -hmm. Même Jonathan Drouin, 12 buts seulement. C'est ouais, ça. OK, il joue pas à la position qu'il est supposé de jouer.
0: On va on va, on va trouver un petit peu de positif dans cette fin de saison-là, là, quand même. Gal Sherback, Sherbach, Delarose, qui joue un peu mieux. Là. Oui, ça sort de place. C'est trop peu trop tard. Mais... Oui, effectivement.
1: Est-ce est que c'est le fait qu'il n'y ait plus de pression qui ouais. fait en sorte qu'il joue mieux? Si c'est ça, ben c'est pas vraiment un point positif non plus.
0: Et du côté des gardiens de but, je pense que tu veux nous parler de Anti Niemi.
1: Eh, hey, Niami, il va aller décrocher un contrat, là. Ça ah, serait ouais. même pas drôle, Parce On pense qu'on va le garder si pour les contrat contrats. Ça arrivera pas. Il va aller chercher 2.5 millions facilement. Un an à la fois, ou tu y donnerais pendant 2-3 bah, ans? Si tu donnes 2 ans, ça va être, on s'entend que c'est exponentiel, ça veut dire 5 ou, mais peut-être, moi, selon moi, il est capable d'aller chercher 2 ans. 5 millions pour deux ans. T'es-tu
0: confortable, mettons, le t'échanges Carey, tu commences l'année prochaine avec Anthony Niami comme numéro un. Écoute, Stephen White, on dirait qu'il fait des, euh, fait des miracles avec euh, son ancien porte-couleur des Blackhawks. Faut là, pas oublier que Niami a gagné la Coupe Stanley en 2010 avec Stephen White comme coach des gardiens de but.
1: Hey, tu regardes les statistiques de Niami, il a une moyenne de 2.25. Tu compares à Price avec 3.07. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, pourcentage d'efficacité 9.36 pour Niami comparativement à 9.02 pour Price.
0: Pas suprir. Euh Sérieusement. Moi, je suis confortable avec Miami comme numéro un. Ben, ça dépend ce que tu vas chercher pour Price. Ben, c'est ça. Si je te dis, genre, on va chercher un centre numéro un, puis un, un espoir, là. un vrai, là, t'sais. Un
1: vrai, je te dis oui. Quand? Je te dis oui. Là, là, je t'en ai, écoute. Euh... Je pense
0: qu'on en a parlé toute l'été
1: de ce là C'est sûr que c'est tout, tout le temps des moi selon moi, selon moi, mais. C'est dur moi... d'évaluer des gars quand ils n'ont plus de pression non plus, là, t'sais. Absolument, sauf que toute l'année, il est arrivé ici avec une mission, c'est, tu sais quoi, moi je veux je veux continuer à jouer dans les Nationale.
0: Ouais. Ouais. Puis il a prouvé qu'il est capable de jouer. Absolument. Ça reste à suivre. On va retrouver Josué Pellé des Blue Jays de Toronto. Quelle fin de soirée dramatique hier soir au Stade Olympique avec Vladimir Guerrero Jr. qui m'a fait au match en claquant un long circuit au champ-centre. Et on en parle avec Josué Pellé des Blue Jays de Toronto. Qui était là? Josué, comment ça va? Euh,
6: ça va bien, au long, ben, long, moyen voyage, on a un petit
0: retard à l'aéroport la, hier, mais, euh, mais ça va très bien. Excellent. Josué Vladimir, qui profite d'une balle cassante suspendue et l'expédie à plus de 400 pieds du marbre, raconte-nous donc ce que tu as vu.
6: Ben, écoute, <rire> j'ai vu de la magie, comme tout le monde a pu euh, a pu, euh, a pu voir, puis euh, écoute, c'est incroyable, ça je pense que même si on avait préparé d'avance, on n'aurait pas pu prévoir quelque chose de même. Puis, euh, il l'avait prévu, Vlad, par contre. Euh, avant d'aller au bâton, en, en dernière manche, il, avec quelques joueurs latins, là, avec Diaz, Hernandez, on était là. Puis, euh, il avait dit Écoute, je ne vais pas me lancer sur aucune rapide, je vais juste attendre sa balle cassante. Wow. Puis, comme défaite, il a manqué la première, puis la deuxième est restée suspendue, puis. Euh, il s'est assis dessus là, et
0: euh, il ne l'a pas manqué. Ah non, il l'a vraiment pas manqué. Euh, Josué, avant de te parler de la prochaine saison des Blue Jays, j'aimerais ça que tu nous parles notamment de vos deux super prospects, c'est-à-dire Vladimir Guerrero et euh, Beau Bichette. Commençons avec Vladimir. Parle-nous un petit peu du jeune homme.
6: Mon Dieu, je sais par où commencer? <rire> <rire> euh, ben, écoute, première des choses, c'est un gars qui est très avancé mentalement pour son âge. Euh, C'est un gars, comme je viens de t'expliquer, il, il, il était déjà assis sur un lancer même avant que euh, euh, sa présence au bâton, à l'arrivée, il, il a vraiment une bonne idée de qu'est-ce qui se passe euh, sur un terrain de baseball. Tu vois qu'il qu est très avancé comparé à du monde de son âge. Puis bon, euh, j'imagine la pomme tombe pas loin du premier. Mm -hmm. <rire> il y a quand même, <rire> il y a quand même quelqu'un de proche de lui qui, qui s'en va autant de la renommée ouais. euh, Donc, euh, donc, il a bien été, euh, il a bien été élevé. C'est un gars qui, comme je te dis, est avancé. Puis bon. Euh, son talent sur le terrain, je ben j'ai même pas besoin de l'expliquer. Je pense que tout le monde peut s'en rendre compte. Euh, comme on dit en anglais, là, he's a real deal.
0: Puis Concernant Beau Bichette, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui?
6: Euh, Beau, écoute, c'est un, <rire> un élan des majeurs. Là. Son gars, son, euh, son bâton, son coup de bâton, il est tellement vite. Il a des mains tellement rapides, explosives. Euh, je pense qu'il est... pas qu'il est un petit peu en retard de, de, de Vlad, mais... Euh, euh, c'est un gars là, qui va être ici pendant très longtemps des majeurs, euh, c'est un gars qui a de la, de la facilité en défensive euh, il court bien les buts je pense que c'est euh, ces deux athlètes là, qui, vont, qui vont aider les Blue Jays
0: pendant, pendant un petit bout J'ai une sous-question là-dessus, euh, Josué ça va leur prendre combien de présence au bâton dans les mineurs avant de les voir avec le gros club?
6: Ah, oh, écoute ça ça, ça, ça va être à l'équipe de de prendre cette décision-là à la haute direction avec le directeur gérant. Ils vont, ils vont quand même. Je pense pas qu'il faut qu'il faut des présences au le bateau exact. Je pense qu'il faut plus voir leur développement, comment ça va aller, parce que là, ils ont jamais joué deux-off. C'est un, une grosse étape là, entre leur fort et le deux-off. On va voir comment ils vont pouvoir euh, continuer à se développer. Mais je crois que si ça continue de même, là, on, ça ne m'étonnerait même pas de peut-être les voir cette année. Là.
0: Wow! On a déjà hâte. Josué, vous avez apporté plusieurs modifications à votre alignement des frappeurs cet hiver, avec notamment l'arrivée des Granderson, Solarte et Gritechok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces gars-là?
6: Euh, ben, Solarte, c'est un gars qui frappe la balle fort. C'est un gars qui est très content sur le terrain. tout le temps souriant. C'est un gars qui va mener aussi... Il frappe des deux côtés. Un gars qui peut jouer partout dans l'avant-champ. c'est sûr que... que c'est quelque chose qu'on a besoin, surtout en sachant que Travis ne va pas jouer à tous les jours. Euh, Great Chuck, c'est un gars qui fera, encore une fois, beaucoup de puissance. court vite, a un bon bras. C'est un gars qui, qui a connu une très bonne saison, mais ça a été un petit peu moins bien l'année passée. et bien, Gunderson je pense que tout le monde le connaît déjà. C'est un gars qui amène surtout de la, du leadership euh, euh, dans le club C'est un gars qui connaît très bien tout le monde, qui est très charismatique. Euh, puis je pense qu'il va amener un petit peu aussi de la stabilité là, avec... Euh, contre les frappeurs, contre les lanceurs droitiers. Et on a aussi oublié Diaz, que c'est un gars qui était au Wall Star Game il y a deux ans. Mm -hmm. euh, c'est un gars qui joue partout dans l'avant-champ. C'est un gars qui est jeune aussi. Fait que je pense qu'on a amené un petit peu plus un vent fraîcheur et un petit peu plus de bâton là, dans l'avant-champ.
0: Josué, plusieurs experts disent que dans l'Est de l'Américaine, les Red Sox et les Yankees sont déjà qualifiés pour les prochaines séries et que les Blue Jays devraient batailler pour une place en série, en autant que vos joueurs clés demeurent en santé. Josué, ton commentaire là-dessus.
2: Ben écoute, ce
6: qui est le fun, c'est qu'à date d'aujourd'hui, tout le monde est à 0-0. Mm -hmm. Donc pour ces experts-là, ben mon Dieu, qui ont de la bonne vision de savoir si je euh, Non, non, <rire> mais pour euh, pour... <rire> Écoute, euh, je pense que c'est pour tout le monde la même chose dans les majeurs. C'est euh, la santé des joueurs est la clé. Est, euh, si tu vois, mettons Stanton puis euh, puis Gregorius qui se blessent, mais je pense pas que les Yankees peuvent aller loin. Euh, même chose pour les Red Sox. Je pense que n'importe qui dans le baseball en ce moment, euh, euh, être en santé, je pense que c'est la clé. Mais c'est sûr qu'on est dans une division, je pense que ce qui est la plus difficile dans le baseball majeur, euh, même avec les Orioles là, qui ont été cherchés, un gars comme Cobb. Euh, vont être assez aussi euh, dangereux. Donc, euh, euh, je pense qu'il va falloir... Ce, 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 ce. Écoute, on, on joue 19 matchs là, contre les Red Sox, 19 matchs contre les Yankees, 19 contre les Orioles. Je pense que si on peut avoir des fiches en haut de 500 contre ces équipes là euh, je pense qu'on a une très bonne chance là de, de de se battre pour une place en série. Puis, écoute, nos, nos, nos lanceurs partants, je pense qu'on est, on, on est très forts si on peut rester en santé là. Euh, des gars comme Sanchez puis Estrada, s'ils peuvent nous donner une saison complète, je pense que ça va être très intéressant.
0: Josué, c'est demain après-midi au Rogers Center que s'amorce votre saison face aux Yankees de New York. C'est notamment le lanceur gaucher J-App qui sera au monticule pour les Jays. Est-ce que les joueurs sont excités à moins de 24 heures du premier lancer de la saison?
6: C'est sûr. Je pense que tantôt, là, quand on va aller pratiquer, on a une pratique tantôt à, à une heure. Je pense que ça va être... Euh, tu sais, les gars vont être... Euh, acclimaté là avec, avec le club surtout avec les nouveaux joueurs connaître un petit peu tout, euh, savoir où se placer, euh, euh, savoir où aller et tout, je pense que les gars vont commencer à plus sentir ça là, demain quand on va aller au terrain mais je pense que ça va faire du bien tantôt, on va laisser les jambes un peu.
0: Josué en terminant, tu as eu l'occasion de lancer la pratique au bâton à certains joueurs du Canadien de Montréal hier après-midi puis je pense que tu as accordé un circuit au défenseur Jeff Petrie, peux-tu nous raconter ton expérience?
6: Ah oh, mais c'est le fun. Les gars, les gars, ils, 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 ils toute la gang qui sont venus là, ils étaient comme ok là, c'est vraiment difficile. C'est pas comme à la télé. Les gars ils ont été très humbles, les gars ils ont ils ont eu bien du fun. Petri, mais tu sais, son père a joué des majeurs. Ouais. C'est vraiment le plus fan euh, euh, de la gang. Euh, euh, il a pu frapper un circuit enfin, écoute. On... C'est vraiment à la fin du début de la pratique au bâton. Il a pris comme 27 swings de suite, c'est le dernier swing. <rire> il a pu la sortir, euh, mais c'est le fun. Écoute, les gars ils ont eu, euh, les gars, ils ont eu bien du fun. Ouais. Puis, euh, il y avait des petits paris à gauche et à droite là, entre les okay. autres.
0: Que, mais tu ne lançais fait, pas la balle à 85-90 000 à l'heure.
6: Ben non, je ne pouvais pas. J'ai essayé ça au début. Puis, euh, <rire> ils n'ont même pas passé proche du à la balle non, au contraire, j'ai essayé de leur lancer ça là, le, le, directement dans leur, dans leur swing pour qu'ils ouais. puissent au moins faire des, des contacts solides.
0: Là. Excellent. Josué, un gros merci. Je te souhaite un bon match inaugural puis j'espère qu'on se reparle bientôt. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci, Josué.
7: Pour nous joindre, visitez la page Facebook droite au but ou bien sur Twitter podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne.
0: Beaucoup de sujets à discuter dans le monde de la boxe et on en parle avec notre experte en la matière, Nathalie Bruno de TVA Sport, comment ça va?
7: Ça va très bien. Heureuse de vous retrouver, les gars.
0: Oui, nous autres aussi. Nathalie, c'est samedi le 31 mars prochain au cabaret du Casino de Montréal qu'aura lieu le prochain gala de Eye of the Tiger Management. Mettant en vedette Steven Bang Bang Butler face au Mexicain Jaime Herrera. Nathalie, un beau combat à prévoir.
7: Oui, un beau combat parce qu'on sait qu'il y a déjà eu lieu ce combat-là. Ça s'est terminé par un verdict nul et là il va falloir que les deux boxeurs prouvent hors de tout doute qu'il est le meilleur. Alors, ça sera pas euh, faudrait pas que ce soit un combat serré si on veut éventuellement euh, après ce combat-là faire belle figure euh, au niveau international. Parce qu'on veut monter les échelons avec ce combat-là, évidemment. Alors, il va vraiment falloir que ce soit hors de tout doute. C'est un combat de championnat IBO intercontinental des poids super moyens. Donc, il y a une ceinture en jeu. Alors, je suis bien, bien contente. J'ai hâte de voir ce combat-là parce que là, maintenant, on va voir qui aura le dessus. Et chacun euh, chacun aura modifié ou peaufiné euh, sa boxe. Alors, on va voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte. Et là, contrairement à la dernière fois, Jaime Herrera va arriver avec toute son équipe, parce que la dernière fois il n'y avait pas son entraîneur avec lui, il n'y avait pas son coachman. alors il a maintenant il va arriver avec toute son équipe, donc quand on se sent soutenu comme ça euh, d'autant plus soutenu euh, c'est probablement un plus pour lui pour cette fois-ci on a hâte de voir ça.
0: Qu'est-ce que tu penses que Stephen Butler va faire de différent cette fois-ci dans le deuxième combat?
7: Et là, 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 là. <rire> je ne sais pas, mais il va falloir qu'il fasse quelque chose de différent pour être plus convaincant que la dernière fois, quoique c'est pas un mauvais boxeur, on le sait, c'est vraiment un bon boxeur, Butler. Mais euh, techniquement, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée euh, de la stratégie qu'il va qu'il va utiliser. Je ne sais pas, mais tu sais, Butler étant Butler, il va je sais pas s'il va quand, encore viser le chaos comme il sait en donner aussi. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'il va falloir qu'il aille vraiment intelligemment et euh, stratégiquement aussi. Et une intelligence sur le ring qu'il va falloir qu'il démontre cette fois-ci.
1: I have the Tiger Management a mis la main sur un des boxeurs les plus convoités au monde, surnommé The Knockout Collector, Sadridine Akhmedov. Peux-tu nous en parler un peu?
7: Écoute, ça nous a été annoncé cette semaine. C'est un, un boxeur qui a gagné les Mondiaux Juniors à 19 ans. Là, il a 20 ans. Il fait le saut chez les pros. Il ne va même pas dans les seniors. Il fait directement le saut chez les pros. Il a choisi de le faire ici, au Québec. Euh, C'est un gars qui est énormément talentueux. C'est un boxeur complet, OK? On dit il y a des styles typiquement kazakh, hein, qui sont agressifs, mm -hmm. mais il y a des styles stylistes aussi. Lui, il se situe peut-être entre les deux. C'est un boxeur assez complet. On a annoncé cette semaine, j'ai vu, ça semblait être Mike Moffat, son entraîneur, mais il va être, il va faire partie de l'entraînement, de son entraînement, mais c'est plutôt Michael Roubanchuk qui va, euh, qui va l'entraîner, le russe, là, qui entraîne déjà, euh, euh, le, le, Kazakh qui est Arthur Ziatdinov. Et mon Dieu, ça pratique notre, oui. <rire> <rire> notre bouche, là. Oui. Alors, donc c'est déjà lui qui est en train des interviews. Il ne parle que russe, Michael Romanchuk. Alors c'est euh, c'est aussi Mike Moffat qui va être là, mais Mike Moffat va s'occuper seulement des de la partie sparring. C'est lui qui va s'occuper de, de de conseiller Michael dans les parties sparring, de, de l'entraîneur en fait dans les parties de sparring. Mais sinon. C'est euh, son entraîneur Michael qui va s'occuper de son conditionnement physique et de, de tout le reste. Alors, c'est un boxeur qui a 20 ans, qui a une fiche amateur de 241 victoires, 10 défaites. Champion du monde, euh, du monde amateur en junior 2016, ça je l'avais euh, dit un petit peu plus tôt. Il devrait se battre, évoluer chez les 154 livres ou 160. Parce qu'on m'a dit qu'actuellement, il pèse autour de 173-175 livres. Cette semaine, quand euh, les gens qui l'ont rencontré... Les gens qui sont dans le Giron l'ont rencontré. Il pèse à peu près 173 et il est pas haut, hein, sur pape, Il est un peu petit. Alors, on dit qu'il se battrait chez les 154 livres, mais bon, il y a quelques personnes qui ont des doutes qui pourraient l'amener chez les 160. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais il paraît que c'est un beau joyau. J'ai parlé un peu plus tôt à Menthomafa. Il paraît que c'est vraiment un beau diamant brut qu'on va peaufiner et qui a une belle belle carrière devant lui. J'ai bien hâte. Et il pourrait être. J'ai rien de confirmé. Mais c'est ce qu'on m'a glissé. qui pourrait peut-être être déjà en sous-carte du gala du 7 avril à Québec.
3: Mmh, alors intéressant. on va voir.
7: Oui, ben écoute, on va voir. Là. Moi, je trouve ça un petit peu rapide. Là. Oui. Il n'y a rien de confirmé, mais c'est un peu rapide. Mais on va voir. si est si, si, si talentueux, peut-être qu'on pourrait lui donner une première chance de ce côté-là.
0: Nathalie, on se transporte samedi soir prochain à Cardiff au Pays de Galles avec le combat tant attendu entre le champion du monde des poids lourds WBA et IBF Anthony Joshua avec 20 victoires en 20 combats avec 20 knockouts et le champion WBO Joseph Parker avec une fiche lui de 24 victoires, aucune défaite 18 KO. Tout un combat à prévoir. Nathalie Bruno de TVA Sport, ta prédiction.
5: Oh, Joshua.
7: <rire> puis ça veut pas dire que Parker a pas de talent puis qu'il pourrait pas nous impressionner sincèrement, euh, mais c'est un combat comme je les aime, c'est un poids lourd d'abord, et des fiches vierges pour les deux, en fait pas vierges mm -hmm. du côté euh, victoire, mais vierges du côté euh, défaite oui, oui, oui. et euh, Joshua qui a 20 victoires 20 KO en 20 victoires c'est quand même impressionnant, moi je, je veux toujours savoir s'il va y avoir 21 victoires 21 KO encore, alors ça, ça va être tout un combat ça arrive le même soir que le combat du 31 mars là, au Casino de Montréal. Là. Euh, alors, ça va être une belle journée de boxe samedi. Préparez-vous. Les ceintures en jeu, en fait, c'est une, une unification WBA, IBF, IBO, que possède Joshua et WBO Parker. Alors, on va voir il euh, y a déjà 78 000 places au Stadium qui sont vendues. Alors, euh, ça va être vraiment, vraiment quelque wow. chose. C'est pas les 90 000 personnes euh, contre Klitschko, qu'il y avait eu contre Klitschko, mais quand même, 70 000 personnes. Si pas on avait ça au Québec, ça ah, pas. pire, ouais. <rire> Et mon Dieu, la fièvre. Et mon Dieu, la fièvre. Ah, Et en demi-finale, il y a Povetkin contre euh, David Price. Alors, j'ai bien hâte de voir ça aussi.
1: Nathalie, tu as eu la chance d'assister au Galarixa qui avait lieu à la TU samedi dernier. Est-ce que la foule en a eu pour son argent?
7: plus que pour son argent. D'abord, c'était plein. La L'atelier était remplie à pleine capacité. Et ce que j'aime de ces combats-là, merci à Rixa qui en, fait, qui en fait des combats comme ça, des combats locaux. C'est des gens de chez nous contre des gens de chez nous. Et on les voit les clans dans les estrades. Et ça me fait penser aux belles années de Régis Lévesque quand il y avait des combats locaux et que c'était ça qui faisait lever les foules. Et il y en a eu en fin de semaine. Et franchement, on a eu des bons combats, dont en finale, Jordan Balmire contre Francesco cotroni qui d'ailleurs, lui, a annoncé sa retraite. Euh, c'était son dernier combat pro, selon lui. Euh, et il se va se diriger vers les arts martiaux mixtes maintenant, selon les offres qu'il va avoir. Là, il va voir ce que parce que ça va donner, mais il devrait se diriger de ce côté-là. Mais merci à avec sa promotion d'avoir organisé ce beau gala-là. Il ne manquait pas les prochains. Franchement, c'est vraiment intéressant.
0: Ça reste à suivre. Nathalie Bruno de TVA Sport. on se reparle bientôt pour une prochaine chronique.
7: Avec grand plaisir.
0: On va rejoindre notre expert de sport universitaire, Serge Vlaminx. Serge, comment ça va?
5: Ça va bien, le fils est
0: aussi bon que le père au baseball, hein? Oh, loin dans la loin dans la gauche, comme <rire> oui, on dit. Voilà. Hey, oui, ça a voilà. Ça pas de bon sens. Serge, on en a parlé la semaine dernière, le joueur des Stingers de Concordia, Anthony Beauregard, a fait ses débuts avec le Rocket de Laval et tu as eu la chance de t'entretenir avec son ancien coach, Marc-André Élément. Peux-tu nous raconter quest ce qu'il s'est dit?
5: Et c'est dit que Marc-André, au début, moi, je m'étais avancé en disant Anthony, fais pas ça, complète tes études universitaires. Bon. Mais Marc-André m'a dit, écoute Serge, moi, là, dès qu'il est arrivé chez moi l'année passée, en janvier, il m'avait confié que lui, là, tout ce qu'il voulait, c'est de faire carrière chez les pros et j'ai pris tous les moyens pour l'aider à progresser. Puis là, on va vous dire une affaire, les boys. J'ai écouté certains reportages. Il y en a que ça leur faisait de la peine. Ça donnait pas le crédit au programme de des stagneuses de Concordia. Et moi, je dis qu'Anthony Bouragard, qui avait été si bon que ça à l'époque, il n'y a aucune équipe de la, NF, de la Ligue nationale qui a fait un neuf. Il était allé jouer dans la East Coast League En janvier, il a dit, non, oui. Je m'en vais à Concordia. Et Mac André Alléman, là, Retenez bien ce que je vous dis. Ce gars-là, vous allez l'entendre parler un jour. C'est un excellent entraîneur. Puis Anthony il en doit beaucoup. D'ailleurs, je l'ai dit, Anthony, que c'est grâce à Mac André qui a donné toute la corde voulue, qui a, il a donné uh, l'espace voulu pour progresser. Et je suis bien content. Anthony, c'est ce qu'il veut, en espérant que ça fonctionne. Parce qu'oubliez pas, là, c'est terminé pour au moins un an, alors de la minute que tu joues une game professionnelle, en saison régulière ou dans les séries éliminatoires, c'est terminé, c'est un an sans pouvoir retourner au hockey universitaire.
1: Le 3 mai prochain aura lieu le repêchage de la Western Hockey League. On entend parler d'un jeune défenseur de 6 pieds 3, âgé de seulement 14 ans, Marc Lajoie. Peux-tu nous en parler un peu?
5: Et je comprends parce que je connais très bien le père, Serge Lajoie. D'ailleurs, je fais sa campagne pour que le Canadien le rencontre pour... Je, je, ils vont faire de là qui a du côté de Serge Lavoie. Euh, Marc Lajoie, le fils de Serge, il a 14 ans. Et dans la Western Hockey League, tu peux repêcher un jeune à 14 ans, dès l'âge de 14 ans. Pas nécessairement qu'il joue, mais tu peux le repêcher, mm -hmm. avoir les doigts sur lui. Et le petit gars, il a 14 ans, là, je répète, 14 ans, 6 pieds, 6 pieds, 3 205 livres. Wow. Et j'ai demandé à Serge, « "Le nourrit tu aux hormones de bœufs en Alberta? <rire> » là, 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 il me répond, « Non, non, mais Serge, je, dit, je commence à avoir des doutes. Je me demande si je suis vraiment son père. <rire>
0: » <rire> Oui, c'est ça.
5: Sauf, sauf que le père, c'était tout un joueur de hockey. Lui, il a affronté Trois-Rivières euh, au Sous-Titre-Canadien de hockey universitaire. Écoute, l'Alberta, liberté, le problème de hockey, c'est 16 championnats il a gagné une 16e cette année avec Serge comme entraîneur. Mais là, Serge, l'ancien entraîneur qui était adjoint avec les Others de Minton, reprend son poste à l'Université d'Alberta. Et Serge, mais là, on regarde, il regarde, il y a des équipes de juniors de l'Ouest ils si sont intéressés à lui, puis je dis à la blague, je dis, « Hey, c'est le rock. » Non, il me dit, en, en, en ajoutant, « Si jamais M. Bergevin euh, veut me parler, je serai très disponible. » Je dis, « C'est niaise. » Il dit, « Non, Et je serai disponible. » Puis, n'oubliez pas une chose, Serge Lajoie, là franco-albertin, il parle un français, comme vous trouvez moi, là, impeccable, là. Ben et, oui. tous ces, et tous les membres de la famille parlent français, là. Ils sont tous parfaits bilingues. Puis c'est franco Alberti, il est né en Alberta. Et c'est un chic type. C'est un maudit bon joueur de hockey. C'est un très bon coach de hockey. Moi, en place du Canadien, je fais de l'œil à ce gars-là.
0: Puis ça sera pas le premier coach passé de universitaire à Ligue nationale ou Ligue américaine,
5: là? Ben non, t'es des exemples, mon gars. Je vais t'en donner quelques, juste quelques-uns. Mike Keenan, a gagné chez le les canadien à Trois-Rivières avec les Blues de Toronto. Il est rentré pour l'année suivante. Euh, Clément Jodouin, il a gagné euh, avec, euh, avec Trois-Rivières. Euh, Pierre Kramer l'a emmené avec lui à Pittsburgh. Euh, Mike Babcock, il a gagné la Coupe universitaire. Mike Babcock, sa réputation n'est plus à faire. T'en as plusieurs, Tom Watt, t'en as plusieurs comme ça, qui ont passé par là, qui ont gagné le Chemin canadien et qui ont abouti dans la Ligue nationale de hockey.
0: Serge, parlons de basketball féminin parce qu'on a pu lire sur ton blog que certains porte-couleurs de l'Université McGill iront représenter le Canada au prochain jeu du Commonwealth. Ton commentaire?
5: La grande euh, Alexandra Kiss-Rosk, qui a été la grande, grande vedette du basketball à McGill lors des cinq dernières années. Son entraîneur, Ryan Thorne, écoute, il m'a vanté les mérites de ce fille-là. Une grande fille de six pieds là. Elle fait partie du programme national depuis deux ans. Il m'a vanté les mérites de cette fille-là. Je vais suivre attentivement ce qui va se passer avec euh, l'équipe du Canada au Jeu du Commonwealth. Puis en même temps, du côté masculin, l'entraîneur des Redmond de McGill, Dave Diaryo, et un des adjoints pour l'équipe euh, du Canada à ces mêmes Jeux du Conwell. Et Dave D'Avereaux, c'est vraiment un entraîneur de grande qualité.
1: Avec la saison terminée, quels sont tes prix orange et citron, ou, ou plutôt, devrais-je dire, prix d'isolation sur la scène oui, du sport oui. universitaire?
5: Ben, écoute, il faut que j'y pour les prix orange avec les deux programmes de hockey de l'Université de Concordia. Ah, ça, ça a été un bon sur une plaie. Écoute, les programmes de sport à Concordia, cette année, ils ont goûté. Tu sais, la, la, la saison très difficile du football, avec des, des, des défaites dans des circonstances très douloureuses pour eux. Le match remis à cause de l'épidémie euh, à l'Université de Montréal. Tu sais, ça a été une saison très frustrante pour le programme de football. Les programmes de basketball, ça n'a pas été très, très, très bien. Alors, alors que les deux programmes de hockey, qui, eux, pendant des années, ont souffert dans les bas-fonds, mais les deux programmes euh, ont participé au Chemin canadien et les filles, encore plus, elles se sont retrouvées en finale. Et je reviens au programme masculin, Mac André-Léman, c'est lui qui a fait toute la différence, et ce gars-là a eu le vote de confiance de Patrick Boivin, qui était à ce moment-là le directeur des sports, qui est maintenant le président et le directeur exécutif chez les Alouettes de Montréal, mais c'est Patrick Bovin qui a fait pleinement confiance à Marc-André Léman puis je pense qu'il ne, ne le regrettera pas. Puis euh, la, la déception il ben, faut fousiale du côté du programme de volleyball féminin des Carabins de, de Montréal. Écoute, les filles ont travaillé très fort. Les filles ont dominé toute la saison. Ils sont arrivés au champ des Canadiens. Premier match, ils mènent 2-7 à 0. Il manque juste une les petits sites, mm
3: -hmm. Ils ont
5: perdu, ça a glissé et encore une fois, ce programme-là n'a pas, pas été capable de s'imposer sur la scène nationale.
0: Serge, maintenant que la saison est terminée, qu'est-ce que tu vas faire maintenant jusqu'au mois de septembre?
5: D'abord, dans un premier temps, je suis en train de planifier ma tournée de théâtre d'été. J'étais un gars de théâtre aussi. J'étais un gars complet, moi, ouais, sport et théâtre. <rire> hein. <rire> oh oui, ils sont, ah oui, ouais, ça, on savait pas ça? Oui, oui, oui. D'ailleurs, je participe à une troupe de théâtre ici où je demeure, au Manoir Plaza. Et ce que je vais faire cet été, moi, t'as dit, comme les deux dernières années, je vais aller m'asseoir, siroter une petite bouteille d'eau, pas de bière, de l'eau, uh -huh. assis dans un stade de baseball, aller voir du baseball junior. Mon parc préféré, ben, c'est le parc Gary Carter, parce que je fais ça en métro, j'arrive à la station Henri Bourassa, je vais m'installer dans les gradins, ouais. je vais regarder notre belle jeunesse de baseball, puis je vais avoir du plaisir pendant tout l'été.
0: Excellent. Donc, Serge Leminx, on se reparle bientôt pour une prochaine chronique.
5: Salut, à la prochaine, les
0: C'est le temps de faire un suivi sur la dernière date limite des transactions qui s'est déroulée il y a un mois avec le recherchiste au podcast Droite au Bus, Stéphane Jacques. Stéphane, comment ça va? Eh, hey, ça va bien, toi, Galvino. Stéphane, avant de commencer, peux-tu nous rappeler combien de transactions ont eu lieu le 26 février dernier dans la Ligue nationale? En fait, euh,
8: Galvino, il y a eu 17 échanges à la date limite des transactions. Il y a 69 joueurs qui ont changé d'adresse. 37 choix. Le plus populaire, la, dans l'ordre de troisième choix, ça a sorti dix fois. Mm -hmm. Les quatrième ronde en huit fois et la première ronde, sept fois.
0: Stéphane, c'est sûr qu'un mois, c'est rapide pour analyser une transaction. Par contre, peux-tu nous dire les bons et les mauvais coups faits par les équipes jusqu'à maintenant?
8: Ben oui, il y a Vino du côté des, euh, des bons coups. Il y a Evander King qui a été la prise la plus productive avec 14 points, dont neuf buts. Ouais, quand même, hein? C'est très bon. Il, a, il donne un coup de main aux Sharks là, dans le, la direction vers les, vers les séries éliminatoires.
0: Puis il devient joueur, joueur autonome sans restriction à la fin de l'année.
8: Oui, oh, puis il n'a pas, pas tellement coûté cher, euh, Evander King. a un choix de première ronde, plus un choix de conditionnel. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une bonne prise pour les, euh, les Sharks. Euh, du côté de Tampa, il y a J.T. Miller qui a 13 points en 13 matchs. Euh, lui qui est en voie de connaître sa meilleure euh, production dans la Ligue nationale.
0: Et du côté des mauvais coups, euh, tu peux-tu nous parler du col roulé national Thomas Plekanet?
8: ne peut pas passer sous silence euh, sa production. Lui qui est toujours à la recherche de son premier point aïe aïe. en 12 matchs avec un différentiel de moins 4. Pauvre Thomas. <rire> en plus, euh, Gavino son, son temps de jeu a diminué pas mal. Lui qui jouait près de 16 minutes avec le Canadien, il est rendu à 11 minutes avec euh,
0: les Maple Leafs. Ouais, c'est ça. Ça reste à suivre du côté de Thomas. Stéphane, le DG du Canadien, Marc Bergevin, a quand même été actif lors de la journée des échanges. Je pense que tu as compilé les statistiques des joueurs qui ont quitté Montréal.
8: Mais ceux qui ont quitté Montréal, il y a Joe Morrow qui en surprend plusieurs à Winnipeg. En 12 matchs, il a un but, il a marqué son premier but hier soir, et 4 points, et surtout un différentiel de plus 5. Aïe Lui qui était moins 11 à Montréal. Il y a quand même Donc la rondelle, elle se
0: promène plus à Winnipeg qu'à Montréal. Oui, absolument. Il y a même hier Jabec du côté des Capitals de Washington qui remplit les demandes avec les Capitals.
8: Ben, il y a en huit matchs, il y a un plus trois, il a avancé trois mentions d'aide, euh, en plus de bien performer euh, lors du, euh, du dernier match euh, contre ses anciens coéquipiers. Euh, la direction des, des Capitals est très satisfaite de son utilisation et de ses performances.
0: Puis parle-moi donc un petit peu du nouveau venu, le de, de, de défenseur Mike Riley chez le Canadien.
8: Ben, côté Mike Riley, là, il se débrouille bien. Mike Riley est surtout reconnu pour relancer l'attaque, pour faire une bonne première passe. Donc en 15 matchs avec ses sept passes et surtout le différentiel de zéro. Donc, euh, ce qui est surprenant, mais en même temps, ça reste quand même un, un défenseur, le sixième, septième et même huitième défenseur
0: d'une ouais. équipe de nationale. Absolument. En terminant, Stéphane, je pense que tu veux nous parler du nouveau venu chez les Browns de Boston, Ryan Donato. C'est qui ce gars-là? Ben, Ryan Donato,
8: pour les plus vieux, c'est le fils de Ted Donato, l'ancien joueur des, des Browns euh, dans les années 90. Ryan, lui qui a 21 ans, il vient de terminer sa session euh, universitaire avec les Crimson Divers, qui sont justement là, coachés par euh, Ted Donato Père. Mm -hmm. Donc, euh, le jeune de 21 ans, c'est ça, comme je te dis, il a, avant, il a amassé 43 points, dont 26 vues en seulement 29 matchs. Bon, les Blues ont repêché en 2014, euh, en deuxième ronde, puis il fait inusité euh, le lendemain de son premier match, où il a amassé trois euh, points, dont son premier but dans la Ligue Nationale. Euh, Ted Donato, euh, pardon, pas Ted Donato, mais Ryan Donato, a raté l'entraînement des siens, parce qu'il devait terminer sa session à Harvard.
0: <rire> aïe, aïe. Quand même une histoire assez, assez bizarre.
8: Ouais, mais Il a, il a dit qu'il voulait terminer sa session cette année, ouais. en juin dans la ligue nationale en même temps. Donc, ce ne sera pas évident, mais on a eu ça de bonne chance.
0: Ouais, absolument. Stéphane Jeanque, recherchiste au podcast Droite au but. Merci, puis on se reparle bientôt.
7: You're listening to the best podcast in With your host, de Falco and JF Dos Santos.
0: Notre prochain invité et analyste au match de l'impact de Montréal sur les ondes du 98-5 Sports. On accueille Arcadio Marcoudi. Arcadio, merci de prendre le temps pour le podcast Droit au but.
4: Ben, merci à vous pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir.
0: Arcadio, tout d'abord, on va parler du dossier Zlatan Ibrahimovic qui devrait faire ses débuts en fin de semaine avec le Galaxy de Los Angeles face à Laurent Simon et le LAFC. Arcadio, pour ou contre la venue de Zlatan à 36 ans dans la MLS?
4: Ah, écoute, je peux pas être contre euh, la venue d'un gars de, de, de la stature de Zlatan. Peu importe l'âge, je pense que ce gars-là peut, peut apporter beaucoup à la MLS. Euh, en termes, euh, évidemment, de, de, de prestige, en termes de buzz médiatique, euh, autant en Amérique qu'un euh, peu partout dans le monde. Mais sportivement, ce gars-là a encore beaucoup de bons foot dans les jambes. C'est certain que physiquement, ça a été plus difficile euh, au cours des dernières années avec euh, ses blessures aux genoux, et ainsi de suite. Mais je pense que ce nouveau défi-là euh, va, va le, le motiver. Lui, on connaît le personnage, on connaît le joueur. C'est quelqu'un qui est très fier. C'est quelqu'un qui, qui, qui reste un compétiteur incroyable. Donc, je pense que c'est euh, une très belle prise euh, pour les Galaxy et pour la MLS également.
0: En passant, le match est à guichet fermé en fin de semaine au Stop-Up Center à Los Angeles. Et le prix le plus cheap sur les sites de revente, 126 Arcadio. Wow. Et il ne faut pas oublier que le 21 mai, ça va se dérouler à Montréal, euh, l'avenue venue de Zlatan. Oui.
4: Oui, puis je pense qu'écoute, du côté de l'Impact, il doit pas rester beaucoup de billets non plus euh, pour ce match-là. Le jour où euh, on a annoncé la venue du Latane, évidemment, les gens ont regardé le calendrier. C'est quand il vient à Montréal, puis ils ont ils ont, bon, ils ont ont bon encerqué la date du 21 mai, et je pense que les, les billets s'envolent comme des petits pains chauds. Donc oui, c'est très bon euh, pour pour LA, c'est très bon pour la Ligue, mais mais pour le Galaxy, c'était nécessaire de faire un coup fumant comme ça, parce que euh, ben, on sait, l'année passée, ils ont eu une saison de misère, ils ont raté les séries. Euh, et euh, évidemment, la venue du LEFC cette année, ben, ça leur jette un petit peu d'ombrage. Alors, euh, je pense que euh, en tant que, que, disons, grande organisation, un, un des gros clubs de la MLS, euh, le Galaxy a pris les grands moyens avec une signature euh, qui risque d'être assez intéressante. Le seul je dirais pas un bémol, mais j'ai hâte de voir comment va évoluer Zatan dans le contexte MLS. Euh, c'est peut-être il y a, y a un risque, ça reste une signature risquée parce qu'évidemment on connaît le personnage, on connaît euh, sa, sa, sa capacité à générer un petit peu de la controverse également. Et ça, je ne sais pas comment ça va être perçu euh, dans, dans, dans la MLS, euh, ou dans le contexte nord-américain. que ça, ça risque d'être très intéressant ensuite.
1: Arcadio, si tu le veux bien, on va se retourner du côté de l'impact. As-tu eu la chance de voir les nouveaux venus à l'œuvre Puis c'est quoi tes impressions sur oui, eux
4: Écoute, j'ai j'ai pu voir Silva Sylvain l'entraînement euh, lorsqu'il est arrivé, le, le premier entraînement qu'il a fait avec l'impact. Évidemment, on peut pas tirer grande conclusion euh, de, de ce qu'on voit à l'entraînement. Mais, mais ce qui est bien pour, pour parler de Silva au début, euh, dans son cas, c'est qu'il bon, arrive déjà en forme de match. C'est un gars qui, qui était en plein championnat en Argentine, qui avait déjà une bonne douzaine de matchs dans les jambes. Donc, euh, je pense que ça, euh, il va être prêt à jouer. là. T'sais, moi, je pense que... le et la bonne nouvelle aussi, c'est que le timing était bon quand il est arrivé, il y avait une pause de deux semaines pour l'impact, que ça lui donne le temps un peu de de se mettre à l'aise avec, les, les, les disons, le contexte tactique de Rémi Garde, de, de se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers, donc je serais très surpris qu'il ne soit pas partant euh, s'il n'était pas partant euh, contre Seattle samedi, euh, je le vois déjà, moi, euh, intégrer le 11 partant tout de suite. Surtout que à droite, euh, il risque de jouer à droite. L'impact mm -hmm. n'a pas été très très dangereux, disons, depuis le début de l'année. Je pense qu'il va venir équilibrer un peu les choses de ce côté-là. Donc, euh, je suis très excité de cette signature-là, très hâte de voir euh, s'il va euh, sur le terrain. Et Camacho, euh, honnêtement, je le connais un peu moins. Euh, je le connaissais de nom, mais je ne l'avais pas vraiment suivi euh, avant, avant, évidemment, qu'on sache qu'il signe avec l'Impact. Mais je pense que c'est un beau profil. Euh, il amène une profondeur qui est nécessaire euh, en charnière centrale. On ne se le cachera pas, surtout avec euh, la blessure à Zakaria Diallo en début d'année. Euh, C'était euh, devenu euh, urgent d'aller chercher de la, de la qualité et de la profondeur. Euh, on a fait les deux avec Fanny, avec Camacho. Et maintenant, euh, on, on génère, surtout au-delà de la qualité qu'on a euh, sous la main, on génère surtout de la, de la compétition euh, au poste de défenseur euh, central, chose qui a peut-être pas eu beaucoup euh, au cours de, de, des dernières saisons, et ça, c'est une très bonne nouvelle.
0: Arcadio, on a une question qui nous provient de Yorgi Sanchez sur Twitter, et il te demande quel sera le prochain profil de joueur recherché par l'Impact de Montréal qui aura lieu probablement au Mercato d'été. Ton commentaire, Arcadio? Ouais.
4: Écoute, c'est sûr qu'il y a encore quelques besoins, je pense, au niveau du mercato. Euh, selon moi, la priorité, la priorité, euh, ce serait un, un attaquant, euh, un profil un peu à, à, un vrai neuf de surface, euh, avec un bon gabarit, un gars qui est capable de jouer d'au but, qui est une bonne cible devant. Euh, c'est ce qui manque à l'impact. Honnêtement, j'ai encore confiance que Matteo Mancosu, peut retrouver un peu euh, la forme qu'il a connue il y a deux ans, alors que bon, il, en série et tout ça, ça marchait très bien. Mais ça manque de poids. Jackson Hamel, encore une fois, a trouvé de très belles choses, mais je ne sais pas s'il a, euh, a encore ce qu'il faut pour être un neuf dominant en MLS.
3: Mm -hmm. Il est en
4: développement, mais, mais, mais je pense que vraiment, si l'Impact veut compétitionner euh, comme, avec un club comme le Toronto FC de manière régulière, euh, s'il veut aspirer à faire les séries et se rendre loin en série, euh, selon moi, c'est la, la priorité. Euh, un gros neuf de, de surface, un, un attaquant de puissance pour euh, utiliser le terme de
1: hockey. Arcadio, on a eu droit à plusieurs matchs internationaux cette semaine, notamment l'Argentine qui s'est fait écraser 6 à 1 face à l'Espagne. Une défaite comme celle-là à l'aube du mondial, ça laisse-tu des traces?
4: Euh, écoute, j'ai tendance à penser, puis peut-être que je me trompe, parce que je suis un gars qui est quand même assez optimiste dans la vie, et évidemment, pour ceux qui le savent pas, argentin, donc, je, je me sens concerné <rire> par cette défaite.
0: Ok, mais, ça avait un rapport, à cette que... question-là, là. Ah, absolument.
1: je <rire> ben, me <rire> sentais mieux de parler de ça que du Portugal qui ouais, a perdu 3-1 aussi, aussi face aux Pays-Bas. C'est 3-0, C'est correct,
4: c'est correct. Écoute, faut, faut en parler, faut en parler, parce que même si c'est un match amical, même si c'est, écoute, euh, tu sais, Messi était pas là, on peut, on peut le dire, on peut en longtemps, mais ça reste que, perdre 6 à 1, c'est pas rien. T'es euh, l'Argentine, t'es pas supposé de perdre 6 à 1, même si c'est contre l'Espagne, contre le Brésil, contre l'Allemagne, t'es pas censé de perdre 6 à 1. C'est arrivé, euh, mais en même temps, écoute, comme je te dis, je pense que ça peut faire du bien euh, avant la Coupe du Monde de se prendre une, une bonne volée comme ça. Ça peut réveiller les gens un peu, les sortir un petit peu de leur certitude, autant les joueurs que le staff technique. Euh, c'est un avertissement. Là. Donc, euh, je pense que c'est ça peut être une bonne chose si on la prend comme il faut. Euh, et aussi le fait que, si tu regardes le match dans son ensemble, la première demi, c'était loin de désastreux pour l'Argentine. Euh, ça avait terminé 2 à 1 à, à la faveur de l'Espagne, mais il y avait un match. Euh, c'est en deuxième demi que c'est vraiment parti en vrai pour euh, pour l'Argentine. Euh, L'Espagne a dominé complètement, puis défensivement, vraiment, c'était désastreux du côté euh, des Argentins. Mais encore une fois, tu il faut comprendre que l'entraîneur qui est en place, euh, Jorge Sampaoli, il est arrivé il y a environ six mois. Euh, dans, dans, comme coach de l'Argentine, alors que l'Argentine était dans le dernier droit des qualifications et, et, écoute, ouais. il, était, il était en dehors du portrait de la Coupe du Monde donc ça fait pas très longtemps qu'il est là il est encore en train d'expérimenter un petit peu euh, chose que les autres entraîneurs, sont déjà, ils ont déjà plus de certitudes, ils sont déjà en train de consolider ce qu'ils ont déjà lui il est encore en train d'expérimenter quelques joueurs ainsi de suite, euh, mais s'il n'était pas là je le répète, donc euh, oui, c'est une grosse défaite, oui, ça pourrait être négatif, mais en même temps, si on le met dans un contexte plus global, je pense qu'il faut l'apprendre avec un grain de sel. Du moins, moi, je, je le vois comme ça avec un, un certain optimisme,
0: oui. No <rire> Arcasio, il nous reste environ deux minutes. Ma dernière question concerne la fameuse Coupe du Monde 2026. À combien t'estimes les chances de voir le Canada et la Ville de Montréal accueillir ce rendez-vous qui est quand même planétaire, là?
4: Ouais, écoute, c'est une très bonne question parce que quand quand on a su que il le, le, y avait bon ce, ces intentions euh, du comité euh, avec le Mexique, les États-Unis, et le Canada de de, de faire une, une de poser une candidature pour la Coupe du Monde, il euh, n'y avait pas d'autres candidats. Alors, à un moment donné, on pensait même qu'ils allaient se la faire donner euh, de facto. Euh, et finalement, là, le Maroc. Là, Puis là, au début, on s'est dit ouais, le Maroc n'ont pas vraiment de chance. Mais mais le contexte géopolitique de la FIFA étant ce qu'il est, euh, et, et surtout politique, parce qu'à la base, c'est que de, de la politique, euh, les choses se compliquent un petit peu pour la candidature nord-américaine, euh, la candidature marocaine, qui soit du temps passant, est une, selon moi, reste une très belle candidature, le Maroc a beaucoup de belles choses à offrir pour, pour, pour le, le, une Coupe du Monde, mais euh, c'est assez compliqué pour la la, mm -hmm. la candidature nord-américaine parce que euh, l'Afrique, euh, évidemment, va voter en bloc pour euh, le Maroc. Il y a des, des pays en concacap qui risquent de voter pour le Maroc le 13 juin prochain. Donc, euh, ça, ça se complique. Mais, selon moi, selon moi la candidature censée, c'est la candidature nord-américaine euh, à tous les niveaux. Si on veut faire une cassure avec l'herbe, la terre, euh, il faut il amener faut la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord euh, je pense qu'au niveau des infrastructures, au niveau de ce que ça peut offrir euh, comme hôte, comme non seulement pour les équipes, mais pour les fans, c'est le choix sensé. Et, et j'évaluerai. écoute, je dirais que 60-40 à la faveur de la candidature nord-américaine, selon moi, en ce moment. Et si jamais c'est la candidature nord-américaine qui a la Coupe du monde, je suis convaincu que Montréal sera une des villes hôtes du Canada ça, j'ai pas le moindre doute là-dessus.
0: On va se croiser les doigts là-dessus. Arcadio Marcoudi, analyste des matchs de l'Impact de Montréal au 98.5 Sports. Un gros merci, puis j'espère qu'on va se reparler bientôt.
4: Anytime, avec plaisir, les
0: gars. C'était très agréable de jaser avec vous. Merci. Merci beaucoup. C'est le moment d'aller retrouver notre expert soccer, Antonio Ribeiro. Tony, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Tony, tout d'abord, une question qui nous vient du public. Il y a Dr. Foot sur Twitter qui te demande, dans le cas d'un éventuel retour du baseball, crois-tu qu'une ville comme Montréal est capable de soutenir autant les expos que l'impact?
2: Moi, je pense que Montréal a besoin d'autres activités que le soccer et que le hockey. Je crois que le baseball est une place qui était là avant euh, très convoitée où est-ce que les gens cherchaient à y aller? Donc, euh, je crois que ça peut être intéressant. N Oublions pas que le stade de euh, Saputo, ça, ça a une capacité de 23 000 personnes. Donc, ça se remplit quand même assez rapidement. Euh, donc, moi, je crois qu'il y a assez de spectateurs pour les deux sports. Et euh, une variété, c'est toujours mieux. Donc, euh, oui, je crois qu'ils peuvent cohabiter ensemble. Et je pense même qu'ils devraient cohabiter ensemble. Puis, j'espère dans un futur proche
0: faut pas oublier que même au début des années 80, le Manic et les Expos et même les Alouettes le, faisaient quand même salle comble.
2: Oui, effectivement, parce que tu as des fanatiques soccer, tu as des fanatiques baseball, tu as des fanatiques euh, football. Puis des fois, ça peut être intéressant. Tu peux en une semaine aller voir euh, trois matchs, deux matchs donc, euh, différents. Donc ça, c'est agréable. C'est bon pour
0: la ville. Tony, tes deux anciens coéquipiers, soit Nevio Pizzolito et Gabriel Gervais, ont notamment été immortalisés sur le mur de la renommée par l'Impact de Montréal. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux gars-là?
2: Ouf, c'est des personnes exceptionnelles. Ils ont fait toute une carrière avec l'Impact de Montréal. Euh, j'ai eu la chance de jouer plusieurs années à leur côté et vraiment euh, euh, des joueurs euh, d'un excellent niveau euh, on parle ici de deux défenseurs euh, on a eu la chance de gagner un championnat en 2004 ensemble c'était une année où on avait beaucoup de joueurs montréalais, entre autres sandro Grandi, Jason de Tullio dans ce temps-là, avec Mauro Biello qui éventuellement est devenu coach de l'Impact de Montréal. Donc oui, je suis, je suis content que l'Impact prenne le temps de, de redonner un peu aussi à la carrière, et à immortaliser ces deux joueurs-là, parce que oui, ils ont été importants et ont été aussi fidèles. C'est des joueurs qui ont joué toute une vie au soccer professionnel, mais avec le seul club de l'impact de Montréal, un peu comme Messi. Euh, donc euh, oui, c'est bien pour eux, c'est bien pour euh, euh, l'impact. En même temps, ben euh, c'était des joueurs très professionnels, euh, des joueurs assidus, des joueurs euh, d'équipe, des, des joueurs que, peu importe le résultat, ils n'arrêtaient pas de jouer. C'était des joueurs très positifs donc euh, autant euh, sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain, donc que des bons souvenirs euh, que des bons souvenirs à ce niveau-là.
0: Tony, l'impact de Montréal qui visite ce samedi les Sounders à Seattle, ce sera pas une tâche facile pour les hommes de Rémy garde les Sounders qui ont un début de saison difficile avec deux défaites en deux matchs. Tony, est-ce que l'Impact va être capable d'aller chercher un résultat en fin de semaine dans un endroit les plus hostile dans la MLS
2: Je le souhaite. Mais c'est sûr que là-bas, ils ont une foule de 30 000 et plus. Euh, Seattle, qui a une très bonne équipe, À chaque année, ils finissent, dans les, dans, ils font les séries, puis ils font un, un petit chemin quand même dans les séries. Donc une équipe qui est difficile tu sais à battre, une équipe qui joue vraiment son 90 minutes. Euh, dans le passé, euh, l'impact gagnait euh, 2-0 contre eux puis ça finit 2-2. Mm
0: -hmm. Ils
2: auraient même pu perdre le match 3-2. Je sais pas si tu te rappelles.
0: Ouais, oui, oui, je, euh, je en me souviens. Quand
2: ouais. était coach, t'allais prendre le match d'ouverture, une équipe qui avait déjà gagné l'MLS aussi. Donc euh, oui, ils vont s'affronter euh, à une équipe qui est euh, qui est coriace, à une équipe qui joue très bien ensemble. Euh, C'est-à-dire que euh, les joueurs qui sont là, ça fait une couple d'années qu'ils sont ensemble. Il y, a, il y a quelques petits changements qu'ils ont fait, donc la chimie est là. L'équipe est forte et en plus, le spectateur là-bas, c'est des, euh, des, des, des fanatiques, mais vraiment là au plus haut point. Donc, euh, un match intéressant euh, à suivre. C'est sûr que l'Impact de Montréal aussi fait des, des bonnes acquisitions. Donc, l'Impact qui, euh, qui essaie de, 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 tranquillement de, de gagner sa, sa place en MLS, ce qui est bien. Euh, oui, deux défaites au départ, un match euh, contre Toronto avec une victoire. Donc, c'est des matchs qui, qui, quand même, sont difficiles pour démarrer la saison. Mais euh, je, je suis positif. Je pense que Rémi fait un, un très bon travail. Il faut être patient. Il faut, euh, faut lui donner la chance de pouvoir euh, mettre les choses en place. Donc, euh, je vois que du positif, ça va sûrement être un match difficile mais euh, l'équipe, je pense que de plus en plus, on commence à voir de belles choses. Euh, même le match ici contre Toronto, on, on voyait vraiment une équipe qui avait une bonne possession du ballon, qui était capable de, de bien défendre et de faire des bonnes contre-attaques, d'avoir une bonne possession de balle, de se rendre au but, de faire euh, euh, soit un tir, finir par, par une passe, finir par... Euh, euh, par quelque chose de dangereux, en fait, devant le but euh, adverse. Donc, euh, c'est quelque chose de positif en ce moment pour euh, l'impact de Montréal.
0: Tony, les Sanders de Seattle qui alignent quand même l'international américain Clint Dempsey, un joueur extrêmement dangereux, même sur les coups francs. Comment qu'on défend contre Clint Dempsey?
2: C'est sûr que tu ne peux pas euh, vraiment défendre homme à parce que, il est quand même un joueur supérieur. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, même en équipe euh, nationale des États-Unis puis euh, dans des matchs internationaux. C'est un joueur qui est, comme tu dis, est très dangereux. Euh, c'est sûr qu'il va falloir le surveiller de proche parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par lui. Donc, euh, dans, dans ce système-là, moi, je crois que la meilleure chose à faire contre un joueur comme ça, c'est de descendre en zone, c'est de, de, de le garder toujours proche, mais pas trop loin de nous non plus. Et euh, pas pas seulement qu'un seul joueur, donc euh, éviter de faire des, 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 des fautes devant le, 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 le 10 mètres aussi. Donc, euh, c'est pas compliqué, mais il faut quand même réussir à le faire. Il faut avoir un œil sur lui. Et euh, je pense que l'impact pourrait être pourrait bien le neutraliser et aussi empêcher les ballons de se rendre. Parce qu'une fois que le ballon s'est rendu, euh, il est capable d'éliminer de, de, rapidement la pression, il est capable de relancer les autres. Il faut pas non plus que l'impact rentre dans l'erreur de... Quand ce joueur-là a le ballon, que il faut y aller le bloquer parce que ça va ouvrir des portes pour d'autres joueurs. Et là, il peut, il peut relancer la balle aussi. Il fait des très bonnes passes. Donc, euh, ça va être intéressant de suivre. Mais c'est sûr qu'un système de zone par rapport avec un joueur comme ça où est-ce que tout l'impact, l'équipe descend. Donc, on ferme les jeux. On ferme toutes les possibilités de passes envers ce joueur-là. Reprendre le ballon et repartir large et vers l'avant. Donc, je crois que Rémi Garde est quand même au courant de ce qui se passe puis euh, il est conscient. Et euh, avec l'équipe qui les acquisitions qu'il a faites dernièrement défensivement, je pense qu'il devrait être à la hauteur.
0: On surveille ça en fin de semaine. Antonio Ribeiro, ancien joueur de l'Impact de Montréal et des Earthquakes de San Jose. Un gros merci. On se reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Jeff, c'est déjà la fin de l'émission. Encore une fois, un gros show. La 27e, ben, terminée. Déjà la 27e. Ça te rappelle quoi, ça, le numéro 27? Ben
1: oui. Encore une fois, on ramène ça à Vladimir yeah! Guerrero!
0: Certains auraient pu dire Kovalev ou Galchenyuk. Anyway, on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Merci!